0: Que número de programa que é esse?
1: Esse é o 12. Qual
0: Nossa. é o número desse programa? É o 12? Uhum. É o 12. Melhor de 12. É... Melhor de 12 já. É por tá isso sim, que
2: tá Eduardo. travado. porque é Eduardo. 12 é o enforcado, gente. Vai ficar. Por isso que tá travado.
1: E aí, meu amigo de bolso, aqui quem fala é o Eduardo. E, cara, ambiente de trabalho. <risos> tem história, tem hein?
2: Eu tenho muita história de ambiente de trabalho Hoje, graças a Deus, no CNPJ Posso compartilhar as minhas histórias Olá, queridos Aqui é a Fernanda
0: Oi, gente Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Ju Proprietário de uma empresa de geleia E e também CLT Acho que eu só tô na CLT pelo Vale Transporte mesmo
1: (risos) Essa foi boa Bem, nós três, mais uma semana, mais um rolê de quinta, aguardado o rolê de quinta, né? E essa semana a gente vai falar sobre ambiente de trabalho, sobre causos, sobre acontecimentos curiosos que nos ocorreram dentro do ambiente de trabalho. E antes da gente começar a falar do tema, a gente quer separar um espaço. Inclusive, isso vai ser recorrente, né? A gente vai soltar, deixar um espaço para vocês, dos comentários que vocês fazem sobre o último episódio. A gente falou sobre lembranças escolares, né? E a gente teve a galera reagindo, o pessoal contando histórias sobre causos, né? Na época da escola, mandaram até áudio, né? Mandaram os áudios para o Luiz, né?
0: Tem áudio, tem áudio anônimo.
1: Audio anônimo? <risos> áudio anônimo? É. Tem áudio anônimo. Pois é, a gente vai então abrir o espaço para vocês para comentar do, das experiências que vocês tiveram uhum. na época escolar.
0: no programa de, dez, de número 11 o tema foi lembranças escolares, e aí a gente nós aqui do Rolê de Quinta recebemos alguns áudios das pessoas compartilhando o que, que eles aprontaram na escola, e a gente vai soltar esse áudio para vocês, para os nossos ouvintes, a pessoa que mandou ela já avisa que ela é uma pessoa anônima, dá o play aí do, por favor.
2: Eu sou uma pessoa anônima
3: e eu quero colaborar com o um podcast, contando uma história, né? Do que eu já contei na escola, uma das. Certa vez, num final de bimestre, o professor saiu da sala de aula e deixou o diário com todas as anotações e nota de todos os alunos. Eu simplesmente apaguei, porque estava de lá, e coloquei nota 10 para todo mundo de caneta azul. E ele não poderia rasurar o diário. Resumindo, a turma toda fechou o bimestre com 10. Até hoje, eles não sabem o porquê e como isso aconteceu.
0: Azurar o diário, não né? era uma das coisas que a gente não tava pensando no programa não, né mas eu gostei é. da atitude dela, né super, não, vou colaborar com os amigos da sala de aula, todo mundo vai ter 10.
2: É que até então a gente tava falando sobre os acontecimentos na escola, não sobre o estelionato, né é,
1: Pois é eu pensei a mesma coisa Cara
2: é legal, assim, olhando do ponto de vista de um adolescente que teve 10 sem ter mérito por isso, puta tô chata Tô chata!
0: Fernanda!
2: (risos) Eu ia ficar muito puta, sabe?
0: O próximo áudio, vai!
3: Eu sou uma pessoa anônima e eu quero colaborar com o podcast certa vez no ensino médio. A aula estava muito chata. Estava todo mundo empaposado de ficar trancado na sala de aula. E estávamos de aula vaga. De dois professores. Porém, eles não liberaram os alunos. Eu tive a brilhante ideia de colocar uma caneta com borracha na tomada. E dei uma bica. Onde apagou a escola toda. Caiu o disjuntor. Foi obrigado a liberar a escola toda. Não só minha turma. Mas a escola toda foi liberada. Hoje eu tenho vergonha disso,
2: mas eu dou risada.
0: Tem vergonha de ter acabado com a Enel da escola, mas não tem vergonha de rasurar... E aí a As gente no...
2: aumenta a lista Agora é dano ao patrimônio público Vamos...
1: Caramba, peraí A gente tá aqui para A gente tá aqui como eu mensa... tô, eu tô
2: muito inquisitora, né cara A gente tá,
1: puni... tô... a a gente tá, tá no modo Punição aqui Não, a é gente é. não no modo punição é, é, essa que tentando... no...
2: é que eu tô tentando Achar um viés na hora entendeu?
0: Essa pessoa anônima Hoje ela é uma pessoa regenerada E é uma pessoa que eu admiro muito quem nunca aprontou na escola,
1: né, gente?
2: Ah, aprontei. Quem, tentou...
1: imagine... Quem nunca tentou botar fogo na escola com curto-circuito? Quem nunca?
0: <risos> não, pior que eu adorei os áudios que ela mandou. Eu curti pra caralho. Ela confiou a gente. Ela confiou na gente. O irmão, o o irmão, irmão... Não,
2: isso daqui não é uma inquisição. Eu quero dizer que foi sensacional ela mandar... É que a gente trata com tanta intimidade que se ela estivesse na nossa frente, a gente estaria falando isso pra ela, viu? Menor infratora. O
1: meu irmão irmão e os amigos dele já fizeram isso. O meu irmão e os amigos dele já fizeram isso uma vez na escola. Da
2: borracha
1: do do diário? Na minha escola tinha uma
2: parada. Não, da borracha. Na minha escola tinha uma parada que era muito zoada que a galera fazia, que era o cuecão. Mar fazia que era com gosto, hein? O tanto de menino que se machucava com essa brincadeira. É. Tá é... vendo como eu tô velha? Eu não consigo ver graça nem no cuecão, gente.
0: No cuecão eu já não via graça na época da escola.
2: <risos> Nossa, é muito desnecessário o que machucava dos garotos. Nossa, eles botavam no mastro como se fosse uma grande coisa e tal. Não, é, todo não mundo não já ligado. foi besta assim, né?
1: É, já. <risos> Tem mais áudio pra gente Vocês ouvir? Eles tem, tem mais um, bota aí. Tem mais um, não tem? Claro. Tem mais um, solta aí. Dá o play, macaco, vai.
3: Mano, teve uma vez também que foi fechamento de ano. Que foi. gente tinha feito revisão dos cadernos, das notas, já tinha fechado, sabe? Só tava aguardando as férias do final de ano chegar. Só que a gente tava sendo obrigada a ir pra escola, né? E sempre tem uns alunos besta aqui, ó. O que acontece? O meu tio, que é novo também, ele foi na quadra da escola. perto da escola tinha um monte de mato. Ele colocou fogo nos matos, mano. E o fogo... A fumaça, no caso, incendiou a escola. Ficou um cheiro insuportável que não tinha condições da gente ficar dentro da escola. E a gente foi liberado. Ai, mano, morar na favela dessa dá merda, né? É cada
2: história. Agora é temos nossa. a incendiária.
1: A é incendiária, literalmente, a... essa daí literalmente. Sim
0: a incendiária e a de consciência de classe, né, que não foi muita. Não, não, que não foi muita. <risos> não, Cara, eu acho, é, não. É, mas tem um aluno chute, não, chute. tem aluno da favela e tem aluno da escola que é uma bala lá para caralho que dá umas mancadas, mas, atitudes dessas. Mas eu gostei, claro. do, eu gostei da confiança da nossa ouvinte. E
2: outra tem que considerar que o modelo de colégio não funciona igual em todos os lugares. O que ela falou é muito real. É você Sim. prender, eles se sentirem presos. Essa sensação de que a escola é uma prisão não é o jeito de educar que vai deixar todo mundo ser um anjo, né, cara? Não é. é tanto que a minha já está já, já ali, ó. Já está botando os fogos. Já...
0: Rasurando o livro. Mas, assim, baseado nos áudios que ela falou, e do programa, né, no, 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 do nosso décimo primeiro programa, programinha que nem você diz, Fê, é, ela entendeu o conceito, né, que era lembranças escolares, ela expressou o sentimento dela, eu gostei da participação da E outra, da, da tem uma anônima. coisa que
2: ela traz, tem uma coisa que ela traz que é muito real, eu não sei se vocês tinham, mas a aula vaga, ela abre um limbo na cabeça do adolescente.
1: A, a gente quer fazer tudo é. e não
2: pode fazer nada.
1: Deixa eu lá, a vaga a aula
0: era vaga...
2: vida, mano a Cara, eu, é... eu só... Uh... Foi muito surpreendente, porque assim, eu nunca tinha tido aula vaga até vir pra praia. Aí quando eu vim pra praia, primeiro dia, tipo, dei bom dia pra todo mundo na rua de novo, e tal. E aí, quando entrou na aula, tipo, eu tive duas aulas vagas seguidas, ou seja, eu fui pra um dia que eu tive uma aula no dia inteiro. Voltei pra casa pensando nossa, é leve, né, o ensino? De, de, aí eu descobri o desespero. Aí que por, por isso que a gente desenvolveu o truco, desenvolveu outras co- habilidades.
0: É. Mas eu gostei da participação e eu quero que os nossos ouvintes ouvintes colaborem com mais áudios, com e-mail, na descrição isso, se do quiser, problema, não, se vai quiser, ter quiser
2: xingar a gente em contrapartida também pode. Manda outro áudio, fala assim, eu sou uma pessoa anônima, que eu quero que vocês três vão uma puta que vos Foda-se. pariu. É.
1: Oi, eu sou o Anônimo <risos> e eu quero contribuir com o podcast de vocês. É o seguinte: eu quero que vocês três vão tudo pra puta que pariu, tá bom? Seus desgraçados. É. Obrigado, beijos, tchau. Eu não pode... posso dizer que eu não
2: espere por essa mensagem um dia.
1: Vem com tudo. Pode vir de sola. Agora vamos, vamos, vamos fazer o. Vamos, vamos pra caralho do episódio. Bem, vamos lá, gente. Ambiente de trabalho. Fê. Eu. O que já lhe ocorreu? O que que você já visualizou? O que que te vem na cabeça agora, lembrando de ambiente de trabalho, as pessoas que já trabalharam contigo? Olha, eu
2: acho o mais difícil é a briga da geladeira. Já tomaram a minha coquinha e eu fiquei bem puta. E a pessoa nem aproveitou da minha coquinha. Ela deu um gole e largou a coquinha no canto isso foi, E a, a guerra de comida, eu acho que é uma parte que me incomoda muito. E gente que é bagunceira perto da gente. Eu sou chatíssima com a minha mesa. Gente que vem transbordando bagunça. Nossa, é uma mentira do sério. Fico irritadíssima.
1: Cara, isso é, isso é uma bosta, né, meu? Porque o que eu tenho de lembrança assim, desse dance de comida... Eu lembro que eu trabalhei... Eu trabalhei na, numa empresa aí de call <risos> que não
0: que não patrocina nenhum, que tá não patrocina, patrocina a gente deixa eu fazer um conhecido. adendo deixa eu fazer um adendo pra quem não sabe é que lindo. É... pra quem não sabe e que tá chegando agora no rolê de quinta, eu, o Eduardo e a Fernanda, a gente fez faculdade na mesma sala porém, a nossa aula era de manhã e aí acabavam as aulas, a gente ia pro bar e logo depois eu e o Eduardo ia pro mesmo ambiente de telemarketing, né Eduardo? Só que ele era de um (risos) departamento e eu de outro
2: (risos) Olha que atendimento excelente o Brasil, olha com seus profissionais me encantam
1: Eu trabalhava com retenção numa empresa que é Grande no segmento de TV por assinatura, que não patrocina a gente.
2: Meu Deus!
1: (risos) Não patrocina a gente.
2: Mas olha, a retenção, ela não é de Deus. A retenção, ela ela permeia os meus pesadelos mais sombrios, cara.
1: Deus me livre. Então, aí, antes disso, eu lembro que eu trabalhava seis horas, né? E a galera levava marmita, levava. Meu, levava uma porrada de coisa. E colocava na geladeira. Sempre tinha uns espertalhão que surrupiava alguma coisa na marmita dos outros. Eu. Roubava a mistura. Isso, eu nunca levei marmita. Nunca, justamente por causa disso. Falei, meu, eu não vou me submeter a esse tipo de raiva. E assim. E, cara, não, não vou, vou não vou. Não vou. É
2: horrível. Nossa, como é ruim. Olha, já outra coisa que me, me, você me lembrou da marmita. É gente que leva mita de peixe e esquenta no micro-ondas. Todo mundo vai usar e aí faz aquele futum e o cheiro da morte domina o ambiente. É,
1: eu acho que isso é uma seita, é um grupo e eles fazem isso de propósito, <risos> sério.
2: Não Mas... é possível que a pessoa não gente, se fique incomodada com aquele
0: futum. Na atual empresa que eu tô, tem um aviso lá que é proibido levar peixe está escrito na geladeira isso. É proibido quintar peixe nos no micro-ondas. Sim. Tem um aviso bem grande. E peixe não pode guardar a marmita. Eu levo marmita a empresa, levo mesmo. Já roubaram minha comida nessa empresa que eu tô. Já roubaram. <risos> não, e pior que não roubaram só minha comida. Roubaram a comida que minha avó fez para mim. Que é pior, tipo, se fosse uma comida que eu tivesse feito, tudo bem. Mas foi uma comida que eu. É um crime tão agravante. Fez crime com agravante. E,
1: e pior que, que ninguém, ninguém, ninguém pega esse rato, cara. Ninguém consegue pegar esse rato.
2: E ele tá em todo lugar, ele pode ser qualquer um. É isso que mais me incomoda. O que, o que é uma pessoa que roubou bife, cara? Na boa.
1: E igual Mas o cara falou aí que é. o cara que pegou tua coca, ele, teve outra, ele abriu a coca, né? Ele abriu. Abriu. abriu bebeu e. Nossa, cara. Aí deixou lá, você foi lá. <risos> Pegou aquele negócio é, já sem gás. Eu só sabia rir, a, rir. a pessoa tava tomando a minha coca. E eu olhava pra ela e
2: falava eu sério? Eu, sério? Eu só conseguia rir.
0: Ainda, ainda bem que roubaram sua coca antes da pandemia.
1: Tô... Pior que não. poderia, o, esse, o rato, o rato ele poderia ter um perfil quando ele volta pra mesa dele, né, cara? Por exemplo. Sei lá, o cara rouba rouba o rango de alguém, uma mistura, alguma coisa assim. E é possível que esse rato já tenha levado o dele. Aí ele pega o do outro ainda. Ele poderia deixar. É
2: pra acrescentar!
1: Ele poderia voltar pra mesa dele e de repente você. Nada, você vai dar aquela esticada, aquela volta do almoço, assim, preguiçosa. Você olha pro lado, assim, você vê o rato lá, inclinado na cadeira, rebolando o queixo, aquele finalzinho de almoço que ele nem. Tipo, ele já terminou de comer e voltou correndo pra mesa dele, sem engolir, ter, ter terminado de engolir o rango. Aí você pensa, cara, será que foi esse filho da puta que pegou a minha mistura, cara?
2: Cara, é horrível. Você fica pensando, quem pode ser, né? Nossa, gera uma desconfiança horrorosa.
1: Não, o pior deve ser o que passa na cabeça desse cara enquanto ele tá roubando a tua comida. É igual. bife. É, 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 é isso mesmo, ele contando pros amigos dele quando ele chega. Em, é, ele termina o trabalho, chega na vila lá, ele vai contar do dia de trabalho pra alguém. Nossa, eu peguei um bife hoje. Eu fico ele chegando <risos> em
2: casa, encontrando os filhos, assim, falando Isso. Ih, hoje o papai
1: roubou um bife. Cara, hoje, <risos> hoje tinha uma marmita com parmegiana, caramba. <risos> e se é de segunda-feira, eu, se é de eu, segunda-feira.
0: Eu mas será que a pessoa que rouba não tava tá com mais fome que a gente?
1: É, é, possível, Nossa, cara, caramba, com ele certeza, é o tá, cara tá pegando rango, porta, é, não, é. O deve tá pegando o rango, e de tá segunda-feira? Foda-se. Esses cara. caras devem ser especialistas, porque imagina, segunda-feira, ele chega segunda-feira, fim do expediente, cara... A marmita do fulano tal teve churrasco na casa dele domingo, que ele levou o churrasco no dia, pro dia vou seguinte. Olhar, vou, olhar no,
0: vou olhar no status do Instagram pra ver o que as pessoas estão postando. <risos> ah, o Eduardo postou que ele tava comendo um churrasquinho, vou roubar a marmita do Eduardo.
1: Churrasco, Cara, maionese, é magrete, farofa, é churrasco
0: comeu, né? Olha, ah, eu mas fico triste quando uma roubo situação minha marmita, pra, uma
2: situação que eu chorei e nem foi que me roubaram mas assim, tava indo pro trabalho de manhã, todo mundo que assim tá ouvindo a gente se acha um pouco solitário, devia pegar a linha vermelha do metrô pela manhã e você deixa de se sentir solitário, todo mundo que achar que dorme tarde e acorda cedo, cansado devia estar na linha vermelha do metrô para ver é o tanto de gente que tá também cansada, acordando tarde, dormindo tarde, acordando cedo aí a gente entra no metrô na linha vermelha e eu tinha comigo um Yakult, que era a única coisa que ia, até porque tipo, eu só comia quando eu chegava no trabalho tinha uma padaria do lado, então até lá eu ia com fome, eu entrei no metrô mano, e apertou tanto, apertou tanto que estourou meu Yakult,
1: estourou meu tava assim,
2: Nossa,
1: e eu nossa, chorei, já me aquela Porra, parada Fernanda. quando seca cola meu, o negócio vira cola. Na verdade,
0: os (risos) O que aconteceu foi mais um acidente No metrô de São Paulo Os lactobacilos vivos morreram (risos) (risos) Foi um (risos) lactobacilo Lactobacilo Eu quero contar um caos que aconteceu numa empresa que eu trabalhava que envolve comida. Teve uma época da minha vida que eu era muito orcaholic, mas muito orcaholic mesmo, e eu consumi muito álcool nessa época, assim em excesso. Então eu saía do trabalho ia ia pro bar, bebia, chegava em casa, dormia, acordava e ia trabalhar. Tinha uma alimentação bem horrível, assim, uma alimentação péssima.
1: E A aí, conservação do eu... álcool.
0: É, eu tava conservado na, na Heineken ali. E aí eu cheguei um dia pra trabalhar, eu entrava, tipo, 9 horas da manhã Cheguei pra trabalhar 10 e 15 da manhã, exemplo, assim, cheguei com uma hora e meia de atraso E aí eu nem dei bom dia pra ninguém, falei assim, alguém tem pão? <risos> tipo, do nada, eu, eu pedendo uma cerveja, assim, aí eu só levantei E, tipo, tinha uma galera que era uma galera nova lá no trabalho que eu não conhecia Aí eu só virei e falei assim, aí gente, alguém tem pão? Aí uma menina fofa, fofa demais Virou e falou assim, eu tenho. Aí ela tirou um pão da mochila dela e me deu. Em vez de eu pegar o pão e agradecer, eu falei, ó, oh, valeu, mano. E já dei uma mordidona no pão e saí comendo, só que eu nem conhecia ela. E aí, tipo, as meninas que me conheciam ficou assim, meu, o que aconteceu com o Luiz? Eu e quero deixar um beijo pra lado. Rafaela. Eu quero deixar um beijo pra Rafaela, que é a dona da Sob Medidas Viagens, que me deu um pão e foi por isso que a gente se tornou amigos, e nós somos amigos até hoje. E aí ela ficou tipo olhando para minha cara, assim, meu, ele só queria um pão, coitado. E eu, eu sentia o cheiro de cerveja em mim da noite anterior, e eu cheguei no trabalho e falei, alguém tem pão? Tá vendo? Depois
2: de ser orca precisa ser banha-holic, precisa
0: sempre Banhar-
2: garantir ex- banho. Eu sou a pessoa que tem sempre comida na bolsa Porque, né, muito tempo Andando de metrô e ônibus na vida A fome, ela acompanha a gente Sim. Aí eu tinha mal medo De sentir fome no ônibus assim, Embora eu parasse E comer esse na rua Mas eu sempre tinha comigo alguma coisinha Pra comer Isso é uma coisa que eu vou falar Mas eu sinto falta Vocês que estão aí ainda E, e no fluxo de ida e volta do trabalho Não... Espero não ter isso, mas faz uma falta esse tempo imenso antes de chegar no trabalho para você pensar e maturar tudo na sua cabeça. Aqui, tipo, por mais longe que eu trabalhava, eu trabalhava 20 minutos da minha casa. Então, eu basicamente, acordava e já tava trabalhando, não tinha tempo para maturar nada no dia. E na volta, a mesma coisa. Claro que tem suas vantagens, é óbvio, mas faz uma falta, às vezes, você ter esse tempo de traslado para você raciocinar no seu dia, sabe?
0: Fé, não faz, pra mim não faz nenhuma, porque eu trabalho há quase uma hora do trabalho, eu trabalho há quase uma hora do trabalho, o trabalho é ótimo, eu moro há quase uma hora do trabalho e nesse tempo, além de eu ler as notícias, é, carrego mochila com comida, que nem você tava falando agora, sempre na minha mochila tem um miojo, uma maçã, um pacote o de salgadinho... De... Não, tem de ter ovinho de amendoim, é clássico Só que agora eu tô evitando comer no transporte público Por conta da pandemia, né Tanto no ônibus quanto no metrô Não dá mais baixar a máscara é, pra comer é. Só que o que, que eu fiz esses dias até Eu parei, esperei todo mundo sair da plataforma No metrô Itaquera E aí quando todo mundo saiu Eu tinha um intervalo entre um trem, e um metrô e um outro Pra poder comer Aí eu enfiei duas bolachas na boca e subi a máscara <risos> E fiquei mastigando <risos> é A bolacha... <risos> E aí, tipo, era uma negresco Aí eu falei, beleza, ninguém vai ver Se meu identificar sujo, que eu tô de máscara Isso
2: é muita vantagem, né, cara?
1: Nossa, eu sou sou Muito, eu sou muito cuzão, cara Porque, não, eu acho Bizarro, cara, comer no ônibus No metrô (risos) Nossa Não, eu como, como? Não, nossa, como principalmente fácil, eu, eu vejo gente tranquilo. tipo derrubando derrubando salgadinhos, essas... nossa mas não é o... isso não é o caso, eu ia falar comentar isso, não é... que... isso não é o caso, eu ia comentar que em ambiente de trabalho não é que eu nunca levei marmita, eu não levava marmita no lugar que eu trabalhava com mais de 9.999 pessoas, sabe? Por exemplo, lugar de, assim, esses lugares, essa central de de contact center, de centenas de pessoas, jamais que eu ia levar marmita. Mas nos últimos empregos eu levava sim, levava marmita, usava micro-ondas, almoçava em paz, quietinho, de boa, era pouca, só eram poucas pessoas. Em... Cara, mas boa. eu vou falar uma
2: coisa, porque eu tenho muita agonia no, no trabalho, assim. É a pessoa falar que vai almoçar comigo. Não
0: precisa. Então, é meu eu também de concordo com, paz. com você, viu?
2: Nossa, cara, eu trabalhei, outra, eu trabalhei muito tempo em shopping, né? Então geralmente vai em grupos, vai todo mundo comer em grupos. eu simplesmente não queria, era o meu, eu falava o dia inteiro. Eu queria um momento de silêncio, eu quero comer com ouro, eu quero desmontar a minha cara, sabe?
1: Eu, nossa, eu não lembro de uma situação dessa de evitar, assim, galera para almoçar. Honestamente eu não, não lembro não. Mas já aconteceu várias vezes assim. Eu de repente dei saído pra almoçar, aí eu tô lá servindo meu prato e tal, eu sento e de repente. Putz, eu tô sozinho, <risos> ninguém veio almoçar comigo. <risos> mas <você risos> mas não é naquela, eu... ah, mas não, não é naquela Mas não é naquela intenção de querer almoçar sozinho, sabe? Simplesmente, sei Sim. lá, eu olho, deu a hora, levanto eu não, e eu não chamo. Geralmente eu não chamo, oh, ou vamos almoçar. Às vezes sim, sim, às vezes não, mas nunca mas aquele você negócio. Quero eu vi... eu que ninguém vá comigo. Eu vi um <risos> pouco. Mas o eu vídeo te entendo, mas eu te entendo. Mina...
0: Ó, eu vi um vídeo essa semana de uma menina que ela postou em uma das redes sociais ela comendo dentro do carro, sozinha, no estacionamento e aí ela ainda escreveu assim na legenda Eu adoro os meus colegas de trabalho, mas eu prefiro almoçar em paz
2: Então, mas tem outra coisa que era muito vítima, alguém falar assim ó Vamos almoçar todo mundo e a pessoa escolheu um restaurante caro pra cacete E aí você nossa, fala, nossa, velho. Mas pra quê? É tão caro, né amiga? É só uma quarta-feira
1: uma quarta de né? Aí você deixa lá 40% do VR no almoço. Nossa,
2: dor no coração, pensando que você podia pagar a semana inteira com o VR.
1: Um detalhe, você já vinha de almoços Ai, anteriores fazendo aquela economia do VR. É, Sim.
2: você já tá ali. No osso, todo dia, pra o negócio ficar elástico, pra você conseguir jogar pro mês inteiro.
1: Ou pior, se você é aquele fulano que você vende o VR, aí de repente você vai nesse almoço na hora de vender o VR, ó, mãozinha. Aí, ó.
2: (risos) Porque no VR não dói tanto quanto no dinheiro, é um negócio incrível, né? No VR até vai.
0: Eu já, já fui em almoços que eu falei, ah, beleza, né? Vai ser tipo papo de... Ah, vamos almoçar todo mundo junto porque é aniversário do Eduardo. É, aniversário do Eduardo, vamos almoçar todo mundo junto? Vamos. Meu, morreu sem conta no almoço. Eu falo, puta que pariu, velho. Nossa. Ai, cara. ai, ai. ai.
2: Meu, e quando faz assim, não vamos pro happy hour? Você já, você, daqui já arrepia, você fala, mas. Calma, é, ninguém nada, ninguém programou nada, gente. Vamos pensar. E não Vamos, 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 vamos. Começa tudo. Ninguém sabe, para no lugar mais caro que tem, que a cerveja é 30 contos. Fala, poxa, mas aí não me ajuda.
0: Me ajuda a te ajudar, vai, me ajuda a te é, ajudar.
2: É, é por isso que eu sempre sou reticente. Quando a pessoa fala, vamos sair, eu falo, pra onde, né? Pra onde, como? Vou pra casa, De boa, eu sou uma pessoa muito caseira
1: isso é ruim, por exemplo, quando você chega no lugar e tipo a galera, os seus novos colegas de trabalho eles já trabalham juntos há vários e vários meses aí, anos em alguns casos aí re- realmente tem essa situação do happy hour, aí você, às vezes você nem pergunta onde é, mas você vai junto e de repente tipo um, já é um rolê que a galera já tá acostumada aí direto e que pra você puta cara, esse rolê aqui não é pra mim não é e... É eu tenho que deixar aqui toda vez Sem conto, meu, toda hora aqui Pra, tipo, tomar três copos d'água
0: E, é, e três que copo, outro E fica d'água, você tá, Boa, sendo honesto, tá Em né? casa já, né <risos> não,
1: Três
0: copos d'água, você tá sendo honesto Não, mas eu já fiz vários Ai, happy hours é, Bom, viu, já Não nego, não, eu assim, era o rei do rap
2: Sim, não, Rap hour é gostoso Mas quando você já tá integrado Essa situação que o Eduardo falou Que é, que é osso quando você ainda não tá integrado, ou, a, ou todo mundo tá integrado num ambiente que não é o seu.
1: Seguinte, a gente tem que pensar da, é, da seguinte maneira. A gente arrumou o trampo errado, porque a gente não tá ganhando bosta nenhuma e a gente não pode, no rolo, não pode colar no rolê legal com os caras, com os novos brothers de trabalho. É. <risos> é, Mas, a ó, falha é nossa foi... por não ganhar bem, pronto.
2: É, é isso de fato, é isso de fato. É, é uma questão não, mas... de é uma
0: pirâmide, a... pirâmide Maslow, não é?
2: é então não,
0: não, essa tá, é, a não tá. é, a é. é a financeira mesmo,
1: é a
2: financeira mesmo.
0: mas ó, quando, quando o Eduardo sugeriu essa, essa pauta pra gente sobre, ambi- sobre ambiente de trabalho eu sempre, eu, eu sempre não, eu já fui o cara que chegava animadão no escritório dando bom dia pra todo mundo, tomava café com a galera, agitava café da manhã eu sempre gostei desse ambiente de trabalho, né, de estar tá ali fazendo interação na máquina de café, aí ver o, o colega que chegou atrasado, que não chegou conversa com um, conversa com outro e aí depois,
2: Nossa, Luiz deve ser o F5 do local, né
0: Eu era, eu eu era o F5, eu era o F5 real, real oficial, e depois que eu comecei a fazer home office nos últimos dois anos, né, sem contar esse ano aqui, eu senti a falta mesmo do ambiente de trabalho, porque... Ah, e também... Eu sinto falta da máquina de café, daquela socialização. Tinha dia que eu não queria nem falar bom dia no elevador, chegava de cabeça baixa. Mas tinha dia que eu chegava dando um bom dia pro cara da banca de jornal, pro segurança, pra tiazinha do café, e assim, hoje começou um dia legal, tipo, sexta-feira, ai, sexta-feira temática, sexta-feira daquilo, sexta-feira daquilo outro, eu era um cara super engajadão, era. Não, mas assim, ó, como eu entrei no
2: home office antes de pandemia, esse choque já foi para mim, porque assim, aí você fica bem solitário, né? Você trabalha você com você mesmo, com os seus prazos, com a sua correria, com a sua própria cobrança. E chega uma hora que você estava tá acostumada a conversar. Eu tive um, eu tive um trampo, até foi isso, falaram no meu Instagram, que geralmente acontece com a gente. O chefe bota bota a mesa logo atrás da nossa. E fica o dia inteiro ali Te ciceroneando Mas eu tenho uma opinião sobre isso A primeira, é muito importante a gente registrar Que chefes ruins Adiantam a nossa evolução Muito mais rápido Eles obrigam a gente a evoluir é, eu já tive, cara. A mulher botou a mesa, a mesa dela era atrás de mim e a questão era essa: eu, a gente não podia conversar. Tinham 17 mulheres no mesmo andar, todas com a mesa, uma de frente com a outra, e ninguém podia conversar. Aí, óbvio, eu, como não presto, fazia uma palhaçada ou outra, e aí ela já olhava para todo mundo e. e pedia silêncio, perguntava por que que tá tão engraçado? Vocês precisam de mais trabalho?
0: Caraca! Nossa, na lata! Que mulher
2: horrível! Ela era horrível, mas ela foi ótima! Ela me pôs numa pressão horrorosa, eu não dormia, eu eu não fazia mais nada da minha vida além de trabalhar para essa mulher, mas isso me evoluiu é, No final até agradeço, né? Mas na época sofri, sofri, mas tava na época de sofrer mesmo, era novinha, né? Não. Acho que, tem uma época que a gente tem, acho que tem uma época que a gente tem que sofrer, que a gente tem disposição para o sofrimento. A gente precisa passar por isso, o trampo vai ser pesado, não vai pagar bem, mas você vai crescer com isso. Só segue.
1: Então seria isso um exemplo de chefe ruim? Chefe ruim não, ou não. chefe pau no cu?
2: Ai, tem muitos exemplos, cara. Tem, tem muitos exemplos, mas assim, o excesso de pressão. E uma pressão que não é necessária, é só o exercício do micropoder, sabe? Esse eu acho que é, é nocivo. É que vai muito para característica de liderança. Tem gente que nasce, não nasce para liderar, ele só quer exercer poder do sobre o outro.
1: Então é Nossa, é exatamente. Ixi.
0: Eu acho que eu já. Eu acho não. Eu tenho certeza que eu já tive chefe ruim numa agência que eu trabalhei há mais de anos atrás. Que a dona da empresa, quando a gente saía, ela, a gente tinha que colocar o, aquelas capinhas de plástico no teclado, no monitor, para não pegar pó de uma madrugada para outra. E se a gente não colocasse, ela deixava um post-it escrito assim: Você esqueceu da capinha.
2: Eu já, t- eu já tive uma vingança, que não foi uma vingança, né? O, o universo botou de volta no lugar com a chefe ruim, ia trabalhar novinha, acho que foi um dos primeiros trampos que foram registrados para trabalhar no shopping e aí uma que era minha superior ela obviamente não tinha nenhum para lidar e ela deu a entender que eu não precisava trabalhar porque eu era Patricinha ou alguma coisa assim Nossa. eu fiquei ofendidíssima e a minha vontade real era dar um murro na cara dela, acho que foi a primeira vez que eu controlei um muro uma
0: eu... agressão no trabalho
2: na cara dela, e eu controlei esse brinco e fiquei maturando aquilo. Pois bem, acho que foram sete anos depois eu já tava fazendo a instrução de selva no de Comissária, e eu fazia mariaria, e eu não sabia que ela tava lá. De repente ela era a minha instrução. Eu era a instrutora dela e ela tinha que passar nessa selva, senão eu não pegava o diploma. O CAP era meu, pensa, pensa que delícia que foi.
0: Que que saudável, né?
2: Foi, mas no final até até ela passou, porque ela aguentou bem a pressão.
0: Só devolvi. Quando a gente fala de chefe ruim assim, eu já tive chefe ruim, só só foi, só foi. Eu eu acho que eu já fui um chefe ruim, eu já, eu acho que eu já fui um chefe bem escrotão mesmo, só que eu tenho feedbacks até, e sendo das pessoas que eu já fui gestor, que eu já liderei, é, eu tenho amizade até hoje e os meninos que já trabalharam comigo, meu Pedro que é meu, meu irmão lá de Florianópolis. eu conheci ele no trabalho. A primeira no... Primeira, eu trabalhava de madrugada junto com ele. na primeira noite eu cheguei e falei assim você vai trabalhar comigo né ele vou falei vamos pedir uma pizza para começar o expediente. Aí ele, mais uma pizza, eu falei, É, não, vamos, vamos comer, depois a gente trabalha, vamos se vamos, vamos interagir aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho a convicção que eu já fui um chefe ruim, um gestor pau no cu pra caralho que eu já fui, eu tenho bons feedbacks também. Aí eu fui evoluindo com o tempo, né? Todo mundo. É, vai qual que é esse meio tempo. do céu? Eu esqueci
2: seu meio do
0: céu. Qual que é seu meio do céu? Ai, eu não lembro. Ai, meu meio do céu é touro.
2: É por isso a comida.
0: É, então, ah. exatamente, faz sentido, né? Não, mas eu, eu tenho verdade. coragem de parar tudo que eu tô fazendo no expediente pra ir comer. Do nada, assim. Ah, eu tenho que responder é. esse e-mail. Ah, mas antes de eu responder e-mail, deixa eu abrir aqui na gaveta pra comer uma balinha de goma. Pra <risos> ah, comer um sonho de
2: <risos> que juro, um
0: ideia.
2: Pegando fogo, todo mundo a milhão lá. Te juro, Eduardo. Avalia todo chatismo. mundo no trabalho estressado. Oi? A valia é chatíssimo. O meu é em virgem.
0: Ai, é... eu tive uma chefe de virgem. Que ela colocava... Ai, gente, eu nem vou falar o que ela colocava no e-mail pra não expor demais as pessoas.
2: (risos) (risos) Colocava em
0: (risos) Não, Não, nem vou.
2: Eu já fui uma líder ruim, cara. Eu tenho que admitir que eu não era uma pessoa tão legal, eu não era tão lutevada mas... e aí o meu apelido era capitão nascimento e quando eu falava Nossa alguma coisa senhora. tipo, ai, mal comida eu falava só, mas continuo sendo sua superiora, vou trabalhar querida eu oh, deixa eu contar um... de deixa eu... Não. Pra líder que você
0: eu liderava uma galera numa empresa que eu trabalhava tal, e aí tinha dois caras que eles me odiavam com muita força, assim, meu eles me odiavam com força real. Só que lá era computador compartilhado. Eu não tinha o meu computador para mim. Então eu chegava, o um computador que estivesse livre, eu ia usar para trabalhar. Não tinha mesa fixa, né? E nem era uma, um call center e tal. E aí eu cheguei uma madrugada para trabalhar e eu abri lá todos os programas que eu usava. E aí o Facebook do, da Fernanda, vou dar o nome de Fernanda para ela, para esse Deus. cara, estava aberto. Aí eu falei, nossa, ele esqueceu o Facebook aberto. Aí eu fechei. Dois dias depois eu cheguei para trabalhar, o Facebook da Fernanda tava aberto. Aí eu falei, pô, de novo, né? E mandei um e-mail, Fernanda, você deixou sua rede social aberta, não tinha problema usar as redes sociais no trabalho. Por favor, evita, né? Pra gente. por um, um bom desenvolvimento do ambiente. Na terceira vez eu falei: ah, não, eu vou ler o que, que eles estão escrevendo por inbox. Eu não vou, eu não vou me aguentar. Entrei no inbox do cara, ele tava. a Fernanda tava falando mal de mim pro Eduardo e tipo, várias coisas mentirosas e várias coisas bizarras eu imprimi tudo tudo, 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 eu imprimi folha por folha no bloco de notas peguei o marca texto e coloquei as partes principais cheguei para trabalhar e peguei entreguei o calhamaço de folha pra Fernanda ó oh, Fernanda, você deixou seu Facebook aberto de novo e ela? a Fernanda olhou para minha cara e falou, não, então, desculpa eu falei, não, não tem problema, nem precisa pedir desculpa fica tranquila e a mesma Fernanda falou mal de mim no banheiro. E eu tava numa cabine em particular. E a Fernanda entrou no banheiro e começou a falar mal do Luiz, falar mal, Porque a gente tem um grande poder de cancelamento, Fernanda. <risos> <risos> e aí a Fernanda falando, não, porque o Luiz isso, falando pro Eduardo, porque o Luiz isso, porque o Luiz aquilo, porque o Luiz assim outro. Aí eu espero a Fernanda terminar de falar, abri a porta e falei, concordo com tudo que você falou, Fernanda. Ainda oh! acrescento mais algumas coisas. <risos>
1: Eu tive um chefe, ele era gente boa, não era, não era chefe pau no cu, não. Não era chefe cuzão, não. E ele era um cara mó figuraça, né? Tipo, ele ia pro, às vezes ele ia pro trabalho e às vezes ele não ia pro trabalho. Quando ele não ia pro trabalho, ele mandava, tipo, uma mensagem, alguma coisa assim, falando que ele ia pra um, um outro lugar, sabe? Pra uma outra torre. Eu ia trabalhar de um outro lugar. Mas, nossa, era muito mentira. Ele ficava em casa... <risos> Porque Assistindo o um... Tommy Jerry. Porque teve um dia que ele. Foi o mesmo esquema. Ele não vinha e a gente, tipo, meu, ele deve ter ido lá pro outro pico lá, né? Aí o cliente chegou, eu, meu, cadê? Cadê? Cadê o fulano? É, gente, meu, então, ele tá no pico lá. Aí ele foi procurar o cara lá no pico ele não tava. <risos> 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 Então, foi, muito Alô, engraçado.
0: foi muito engraçado esse dia. Você falou de chefe, eu quero mandar um abraço pro Alambique.
2: <risos> é, o
0: Alambaike! Alan Alambique, um abraço para você, querido. Ele Cara,
1: merece, eu já
2: passei uma situação, uma situação muito difícil. Eu trabalhava lá no escritório. E aí, lembra quando dava greve de banco e fecha tudo? Uhum. E o cara queria receber O um negócio dele que era da caixa E não tinha como a gente sacar Só que o cara queria muito E ficou naquilo dia eu conheço uma agência Que tá aberta, olha o tamanho de São Paulo E olha quantas agências podem estar abertas Só que o documento Que ele precisava levar não, é, A gente não podia perder Não podia perder Aí a minha chefe olhou para mim e falou assim Não, tudo bem, a Fernanda vai com você Eu conhecia o um, cidadão tá um. Não, não conhecia assim. o cidadão Aí quando a gente chegou lá, era numa moto <risos> Beleza, vai, a Fernanda Subir na moto. eu não tenho, olha Destreza nenhuma nenhuma. Aí era moto ainda Que tinha aquelas, tem o, o pauzinho Atrás, uhum. então eu tinha que caber Entre o senhor que estava Na minha frente e o pauzinho Atrás, e rodar por São Paulo nessas Caramba,
1: pausas. que esquisito, pensando nesse pauzinho Atrás aí Desculpa, minha mente suja.
0: Oh, meu Deus, oh, meu Deus.
1: Não dá, não dá, essa não deu, cara. Não Não deu.
2: Eu sei que esse esse homem começou a andar na minha avenida e tudo. E aí eu me lembrei que eu não tinha levado comigo o meu documento. Tinha ficado em cima da minha mesa, não (risos) é? E aí eu tava em cima da moto, um homem que eu não conhecia, rodando São Paulo Eu comecei a chorar consoladamente, assim, na garupa do homem que Passava de carro, olhava pra mim e eu...
1: Caramba, você tava tá achando <risos> que você tava sendo sequestrado, alguma coisa assim?
2: Não, eu achei que eu ia morrer, cada vez que ele fazia. <risos> eu parecia que eu ia morrer Eu não tinha podia... capaz que... andar de moto definitivamente, entendeu? Aí, meu, finalmente, meu achamos Deus. uma agência que ele sacou. Né? Quando eu voltei pro escritório, voltei com as pernas bamba. e a, a minha chefe virou e ficou assim: Ai, depois que eu me toquei, que eu não sei nada do homem que você foi, ele, né? Podia ser perigoso. Falei, nossa, <risos>
0: um Podia. Eu, eu quero compartilhar duas coisas engraçadas que aconteceu numa empresa que eu trabalhei: que toda quarta-feira era de lei feijoada. Meu, vamos comer feijoada. De lei feijoada. E aí, nunca fala duvido pro Luiz Nunca fala, Eduardo Nunca fala, Fernanda O meu querido Lucas que Trabalhava comigo, um abraço pra ele também Ele, depois da feijoada A gente foi no mercado, né Meu fundo do céu em touro E sabe aqueles danones de um litro? A gente passou no mercado e falou ah, Vou comprar um danone pra tomar à tardezinha Depois de uma feijoada, vou comprar um danone pra tomar à tardezinha né? No finalzinho do expediente Eu tinha acabado de comer feijoada O Lucas vira pra mim e fala assim Duvido você matar esse Danone de uma vez Ele tinha isso filmado Ele nunca postou em rede social nenhuma Eu tomando um litro de Danone De uma vez, sem respirar Glute, 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 glute. Eu passei a tarde inteira pesado Na mesa e todo mundo tava, O que aconteceu com o Luiz? Aí o, o Lucas falava assim O nome dele é Lucas de Menor é, Não, ele só tomou um litro de Danone Ele tá bem, ele só tomou um litro de Danone <risos> <risos> zoeira do, zoeira do
2: essa trabalho
0: essa droga eu conheço, pode ficar tranquilo. Nessa, nessa droga não faz não não ah, e tinha as zoeiras clássicas, né? de esconder o mouse do coleguinha, de colocar a lata de lixo em cima da mesa de abaixar a cadeira na hora que você tá conversando com o cliente esconder o monitor, Meu, esconder o monitor a gente escondia o monitor tirava o monitor de cima da mesa, colocava na outra mesa jogava uma blusa por cima e continuava trabalhando e aí, tipo, deixa o Eduardo procurar o monitor dele
1: Aqui que a gente fazia. Tinha uma época que eu trabalhava no... Acho que isso era em 2000 e... Puts, faz tempo. (risos) Faz tempo. Tinha um cara que ele era era o mais zoado entre o nosso grupinho. A gente trabalhava no no menos dois, ou no menos um, e a gente ficava numa salinha que a gente chamava de calabouço, que era isolado de todo o ambiente, assim, todos os outros departamentos. Ficava só gente ali no no estacionamento. Meu, o negócio era mó Barsia. E a, a gente ficava, eram uns enquantos, uns 8, 10, alguma coisa assim, doze no máximo. Tinha um cara que ele era o mais zoado. Quando a gente queria zoar esse cara, a gente pegava esse cara, ele <risos> colocava ele na cadeira, os cara pegava fita, silver tape, começava a amarrava o cara na cadeira, pegava o telefone, com o fio do telefone, amarrava o cara. Literalmente amarrava o cara não na cadeira. Não tinha
2: nada pra fazer.
1: Meu <risos> <risos> E sem contar Meu o cara, o cara, ia no banheiro, o cara ia no banheiro, o pessoal acumulava um monte de coisa. Lata de lixo, cone, caixa, com um, sei lá o okay, que coisa dentro. O cara ia sair do banheiro, caía tudo aquele negócio. <risos>
2: Nossa, cara, não tinha nada pra fazer mesmo, né?
1: E não, ó, e detalhe, e quando alguém fazia aniversário, puta, o pessoal dava uma festona, assim, na, na salinha. Pelo menos, ó, no, um dos do, os meus melhores aniversários, assim, tipo, de alguém me dar parabéns em grupo, ocorreram nesse lugar. Tipo, apagar a luz, ah, galinha, falar, ter, a o pessoal um colar fita no armário escrito lá, feliz, do feliz aniversário, tá parada, puta, tipo, Ah, é muito legal,
0: ah, <risos> ah, isso, isso, tá é legal, isso
1: é legal, isso é legal Ah, é, as é fotos legal. As fotos que eu abri a caixinha Pra perguntar, querer saber da galera As histórias de ambiente de trabalho Que tem um bonequinho montado, um capacete Foi tudo nesse lugar aí Onde a zoeira comia solta, né e falar em zoeira vamos falar de uma figura no ambiente de trabalho o loroteiro o mentiroso que todo fim de semana são
0: histórias
2: histórias. não
1: só no fim de semana mas também no deslocamento do trabalho tinha um cara (risos) (risos) tinha um cara que trabalhava (risos) com a gente morava em Suzano aí Lu, Suzano Ai, não era eu. Não
0: era
1: eu. <risos> Esse, cara che... Esse cara chegou um dia no trabalho e disse que tinha brigado com dois caras no vagão, tinha trocado moquetada com o um cara no trem. Sempre ele tinha uma história de tipo ter batido em alguém, ou que alguém foi na casa dele e ele, ele era todo valentão, ele era o brabão. Ele tá é o né? <risos> muito engraçado, e enquanto ele ficava contando isso tinha o um pessoalzinho, tipo, tinha umas divisórias de uma ante e tal, nossa, a sala ali era muito bagunçada, Você escutava o pessoal do outro lado, que tem segurando risada, <risos> sabe? Cara, Ninguém gostava cara, desse eu, maluco. no trabalho a gente tem, tem pouca coragem de falar, você tá
2: mentindo,
1: né meu amigo? Eu tenho pouca Sim. coragem ah, de eu falar, eu do
2: trabalho, Não, porque a pessoa falo, tá ali tão empolgada.
0: Não, eu falo, eu falo no bigode, eu solto no bigode, meu, falo, já vi a Fernanda, eu tô dando exemplos assim com vocês do podcast, porque a gente já tem um grande poder de cancelamento, né? Mas, por exemplo, a Fernanda chega e fala, ah, contou uma mentira, eu falo, Fernanda, pra cima de mim, velho, não, não, desenrola essa não, desenrola essa não,
1: pelo amor de Deus. É, tinha os caras que
0: falavam... Pô, mas você já tá mentindo de novo? É, você também... Ô, oh, meu, espera espera, da meio-dia, pelo menos, vai.
2: Cara, eu já, eu já prevenciei uma treta, uma atleta muito estranha. É, eu tinha passado num concurso e ficou uma coisa... Vai, vai montar, não vai montar, mas, enquanto isso, a gente precisava cumprir agora. Então, ficava um monte de neguinhos sentados com no, os colchões no chão sem ter o que fazer. Ah. E, e ali surgiam assuntos de punhos variados, até que um dia uma menina começou a dar uma palestra sobre os Illuminati e como os Illuminati é, é, destruíam a nossa vida e tal, Pô, tá, todo mundo prestando pouca atenção na verdade, porque tinha umas dormindo, outros jogando o mundo, tava... a atenção tinha pouca, mas eu sei que um menino do absoluto nada resolveu é, ir contra ela e falou por quê? Eu não acredito em você. Mas foi hum. dois minutos para estar um com o dedo na cara do outro, assim, ó, e a gente se separando, e, e tudo isso por conta dos Iluminati, sério. Ó. Aí, assim, mal confusão, todo mundo tenso, falando, povo, não precisa disso, tal, um indo para cima do outro, perdigotos voando. Perdi voando, uma acordou do nada e falou assim, e ouviu os os Illuminati, os Illuminati ela virou e falou iluminados do Faustão, adoro foi o suficiente pra tentar acabar porque na hora que ela falou a menina já virou e falou aí vocês são um bando de ignorantes você saiu ah, é nossa,
1: marido. velho tudo isso por causa o dos Illuminati o
2: povo pouco, e, sério o povo briga por muito pouco, cara
0: pela madrugada mas eu queria fazer uma pergunta para vocês vocês já mataram alguém no trabalho?
2: Já, nossa, eu não tenho uma bastante. Eduardo, tempo, já eu matou Eduardo
0: alguém? Já matou? É tipo matar, assim,
1: tipo e tem que sustentar a morte da pessoa, né? Caramba, não, Acho que não, não lembro. Não tô lembrado agora não.
2: É que assim, ó, tem, tem uma ocasião, é, já morreu gente e eu não era tão próxima e de repente a pessoa ficou pró. E como eu não tenho uma voz abafadora, eu sempre tive medo de falar, de matar alguém que tivesse que Porque se a pessoa uhum. morresse, na verdade, eu ia ficar com um peso, na consciência. Como eu não tenho vovó há bastante tempo, eles morreram mais de uma vez.
0: <risos> Algumas vezes.
2: É porque assim, ó, a pessoa pode chegar e informar, olha, a minha avó morreu. E pronto, ninguém disse quando.
0: Não, exatamente, não, né? Eu pois nunca matei, eu nunca matei a minha avó, nunca matei mesmo. Mas eu já passei trote para lá do trabalho. Esse mesmo Lucas que eu falei que me desafiou. Na época, minha avó morava na praia, e aí eu mandava ele ligar no celular dela, a minha avó lá em Peruíbe, e a gente aqui em São Paulo, aí eu mandava ele ligar pra ela e falar assim, ''Oi, dona Dolores, tudo bem?'' Ah, o Júnior, o Luiz não veio trabalhar hoje. Ele falou que tava aí na casa da senhora. Passa o telefone pra ele. Ou a ela, não, ah, ele tá chegando. Minha avó também passava um pano pra mim, só que eu tava do lado do cara, tá ligado? E aí, tipo, o pessoal, o que, que eles estão fazendo ali em vez de estar tá trabalhando? A gente tava passando trote no telefone.
1: <risos> eu nunca matei ninguém no trabalho porque, putz, tem que levar testado, né? Tipo, uma declaração e tal.
2: Ah, é sim, que... não, mas eu matar, matar, nunca matei. Nunca assim, é
1: matei pra, ninguém, pra, não.
2: Pra, mas já matei pra não ir reviar, é já matei pra não ir em viagem de semana, já matei.
0: Ah, eu nunca matei ninguém, não. Eu só causei acidente, só.
2: Nossa, tipo, Não, ah,
0: eu matei, medo, não, não matei, mas. Eu fico já... medo,
2: vai que acontece com a pessoa, eu vou ficar com o maior peso na consciência Uma vez um menino apresentou um atentado pra mim. Ele apresentou o atestado quando eu fui ver o CID era aborto espontâneo. Eu falei, poxa, me é, Aborto, você muito
0: não. Mal aborto comprado, espontâneo?
2: Cara. Era.
0: Não,
1: ah, Ai, meu Ele
2: comprou muito mal comprado.
1: Amor. Cara, sabe o que que, que que um cara já tentou meter no trabalho para justificar pra justificar a falta? O cara falou que tava com varíola. Nossa! Varíola.
0: Sério
1: Aí eu falei pro cara E falei, cara, como é que você não apareceu No Jornal Nacional, alguma coisa assim O cara, ué, mas por quê? Eu falei, meu, a varíola é uma doença erradicada Há décadas, cara Se aparecer uma pessoa na face da terra Com varíola, esse cara meu, Esse cara vira notícia no mundo inteiro Meu eu falei, já... aí eu perguntei: "Você sabe o que que é varíola, cara? Você tem ideia do Só que era
2: que cara, era a cara dele. Será cara, que ele não tava varíola... querendo falar que ele tava
0: com Será que ele não tava querendo falar que ele tava com varizes
1: na perna? Não, ah, não. O cara falou varíola, <risos> varíola.
2: Tá que cara
1: louco. Eu falei: "Mano, você tem ideia do que que, que, que é... o que que acontece com uma pessoa quando ela contrai varíola, você cara?" É a sua
2: história, amor.
1: Você tem certeza que você tava com varíola? <risos> Mas quando eu falei, quando eu falei para ele, eu oh, Cara, como é que você não apareceu no Jornal Nacional? Ele olhou, meio que olhou assim, mas por quê? Falei, porra, é mano, hora, varíola ali que foi me... é. pega na mentira mesmo. Pior que, é. pior que eu que vi, velho, me... eu só ouvi ele falando, não, então eu tava com varíola. Tá, eu arregalei o olho e entrei na conversa. Eu falei, o que você tava com que? Tava com varíola, irmão.
2: Eu tenho uma, tipo, uma menina, eu odeio gente preguiçosa, mas eu odeio mesmo. Acho que essa é a minha maior irritação de vida. É, gente, preguiçosa. Você fala assim, ó, precisa fazer isso. Ela olha e fica com aquela cara de peixe, não faz nada. Ela fala, vai, minha filha. Aí tinha uma escala, né? eu estava ali no escritório que a gente fez, uma escala de limpeza. E eu comecei a perceber que a escala estava sempre com a folha limpinha, assim. Limpinha. Ué, o que tá acontecendo? Todo mundo pega isso daqui, essa folha tá sempre intacta. Ela refazia toda noite a escala e ela botava sempre o nome dela pra outro dia e ela.
0: Que sacana, velho!
2: A
1: Caramba, olha só
0: e, Cara, não, olha isso, o tamanho saca...
2: do trampo para não lavar três xícaras de café
1: É mais fácil é.
0: imprimir do que lavar uma xícara, né?
2: Porra, daí que eu lavo, sabe? Nossa, eu, eu, nossa eu tem um rascunho de preguiçoso Que dá pra, dá pra tudo na vida Você consegue um chique Mas com gente preguiçosa é osso
0: É, é Eu sou meio preguiçoso Ah <risos>
2: De você. É. De... Ah, meu. Ah. Não, mas assim,
0: eu, 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 eu não funciono muito bem de manhã para trabalhar. Não é, funciona. Não, 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 não adianta. Questão. De manhã.
2: A questão é a gente no trabalho, para função. É você virar aqui e falar: ó, oh, tem projeto tal, bora fazer. E a pessoa. Hum, não é a hora de chegar. Nem todo mundo tá motivado todo dia. Não é isso. Mas assim, é a pessoa que a gente é. precisa na hora para promover. Você pega aqui e fala: "Vai, você pegou no seu
1: guia, ah, Mas como assim, amor?
0: Sabe? Vocês... É, é sim. eu concordo,
1: vai, concordo. Vocês trabalham. Vocês, como é que vocês lidam quando com os vacilos? Vocês assumem logo de cara quando vacila ou tenta dar aquela advogada? Eu
2: assumo.
1: De cara sim. Meu.
2: Ass... É porque assim, eu boto, eu boto, boto bigode. Eu não tenho nenhum traquejo social, vocês perceberam? Eu eu não vou saber mentir, mentir, e e vai ficar nítido. Então, assim, eu já me ponho na frente. Se é meu ou se é da equipe minha. Se eu sei que foi alguém meu que fez, eu também me ponho na frente.
1: Assim, mas naquela situação, tipo, eu sei que eu errei, mas você vai vai querer dar aquela advogada para tentar dar aquela amenizada no vacilo. Eu já fui muito disso quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, tanto que meu primeiro chefe, meu primeiro emprego registrado, ele falava: Cara, você tem que cursar direito, cara. Você sempre tem uma argumentação para o que acontece. Mas assim, ele falou: Mas ele fala: Não, mas legal, você assume, mas você, tipo, argumenta. Você não chega e fala: Não, eu errei. Você quer não, falar não. alguma coisa? Eu,
2: eu, mesmo, tô, eu tô com medo. Nos primeiros trampos, no, nos primeiros trampos quando eu era novinha, eu tinha medo de falar. E aí eu não falava. E isso me consumia. Até que alguém virou e falou, meu, são seus aí. Você que tem que assumir. E aí eu levei isso com a vida, cara. Que era muito mais fácil. Eu ia tentar ajustar o velho que eu, não tinha, que eu tinha mentido. E eu, eu cagava mais em cima. Então eu já. A primeira coisa que eu aprendi quando vai liderar até fica mais, mais difícil cê mentir, cara. Você causa uma instabilidade para trás incrível. Você corre risco de perder muito take. Então fica Sim. mais fácil falar, ó, Coisa que eu mulher falou que caguei. Filho. Vou tentar fazer eu... agora, é só, só só erra quem tá tentando. Né? A parte boa é essa. Uhum. Vai fazer é... o orgulho. Eu,
0: eu aprendi. Eu aprendi a bater no peito e falar, meu, caguei, caguei no pau, errei, errei feio, errei rude, errei pra caralho, só que resolvi. Eu errei, só que quando eu errei, eu já trouxe a solução. Só preciso que você assuma o prejuízo agora, entendeu? (risos) Tipo, eu dei o prejuízo, mas aqui, eu errei. E quando, com equipe, né, quando a gente tá gerindo um time, ou a gente tá liderando alguma coisa... É, eu sempre pedi para o pessoal, falar, falava, não me esconde nada, não me esconde, errou. É sempre vamos mais fácil junto, trabalhar com a verdade. Vamos junto em cima do seu erro. E por que, que você errou? Por falta de informação, porque você não tinha a ferramenta adequada, ou porque você não sabia executar tal demanda? Tudo bem, a gente vai junto, eu também não sei. Mas eu sempre bati no peito e falei, meu, errei, dei prejuízo e também dei um lucro.
2: Não, mas Entendeu? eu entendo isso é que você está falando porque fazendo a retrospectiva a menina lá estava super certa porque eu errava mas a culpa não era minha eu errei porque eu cliente isso eu errei porque eu estar tá chovendo eu errei porque Fulano atrasou, nunca era minha a culpa. E aí que eu me dei conta que eu não estava assumindo meus BO, porque eu até podia falar que eu errava, mas eu estava sempre botando a culpa nos outros, ficava muito mais fácil. Aí quando eu passei a assumir, eu falei, ah, Agora a gente consegue resolver. E é, muda o foco, o foco da gente, quando a gente assume, passa a ser a solução do um problema, e não mais a, a esconder, é, é, se livrar. A gente precisa resolver, ele vai ter que ser resolvido em algum momento. É
0: que na minha empresa, na empresa de geleias, quando eu errei, eu não tinha para quem reclamar, eu não tinha para quem xingar, eu não tinha para quem falar, meu, você errou, que não sei o quê. Eu tive que dar um passo para trás, olhar e falar, eu errei e eu vou ter que consertar, eu vou ter que fazer com que esse erro seja saudável, porque eu não tenho um time, eu sou o CEO, eu sou o produtor, eu sou. Eu tenho a minha meu meu time de marketing é do caralho. Esse é um time que eu quero carregar para vida. Só que eu sou desde o entregador até o financeiro. Então se eu cobrei uma coisa errada do cliente, o erro foi meu. Eu tenho que assumir esse BO. Só que um, um chefe que eu tive, eu não sei a diferença mais de chefe de líder. É, ele sempre falou para mim que eu sempre olhei para as coisas com, como se eu fosse o dono. Ah, eu sou o dono de tal empresa, então eu vou fazer aqui aquela lojinha funcionar então quando a gente erra e a gente assume erros e prejuízos, acho que acaba sendo, como a Fernanda falou acaba sendo, a gente se torna o foco porque a gente assumiu e acaba sempre levando o lado positivo, né, Para não errar mais só que, é de, é e eu isso. te falo é difícil lidar com o erro dos outros sim, é porque a gente passa do
2: mesmo jeito que a gente fica intolerante do nosso erro, a gente também fica intolerante do erro, mas é um processo que se você pensar é, é muito mais raro alguém acertar de primeira do que errar de primeira. Então, o, o erro em si não é o problema. e Geralmente, uma empresa, seja ela grande ou pequena, o que transforma o erro num grande problema, num problema inadministrável, é o fato de tentarem esconder um problema que antes era pequeno. É o fato de se empurrar com a barriga. É, é, ir deixando de um para o outro, delegar, delegar esse, esse BO para resolver e ninguém resolver. Aí sim ele se torna grande. Quando, quando ele é pequeno, é muito mais fácil.
0: É, não dá para anular né ou para esconder. Isso pode gerar vários, vários
1: processos no meio que dá sempre dá BO. Essa parada de ter que segurar o BO tal, no... eu lembrei de uma situação. Eu trabalhei num frigorífico, né? Uma marca muito famosa que não patrocina a gente. <risos> é uma marca muito famosa mesmo. É. <risos> eu tô tentando lembrar <risos> de
0: onde que surgiu isso de não patrocinar a gente eu não sei acho que foi, foi aqui no podcast na faculdade não. que a gente tava em tal faculdade que não patrocina a gente, é, então eu isso não vou falar mesmo. o
1: nome não foi? é isso então, aí eu trabalhava na linha de produção e foi uma época que eu deixei o meu cabelo crescer um pouquinho. Tal, né? E eu trabalhava no, na linha de fatiamento, ficava colocando. Era uma fileirinha de mortadela que você colocava num envelopinho que era selado, enfim. Aí caiu, aí caiu um fio de cabelo meu nesse num desses envelopes. Aí ela fez todo o processo, foi embalada, tal, armazenada, foi pro caminhão, depois foi pra van, foi pra padaria ou pro mercado. Aí o consumidor pegou, opa!
2: Que
1: <risos> Mas que porra é essa? Aí voltou. O cabelo voltou. era na cabeça? <risos> <risos> aí era, o cabelo o fio de cabelo enorme, de cabelo maior grande. Aí eu tava trabalhando, né, num dia lá, tal, não sei o que, e veio o encarregado do setor. Ô, é vem aqui. Só o dedinho assim, né? Aí eu fui lá, tal. Ô, o du, que que é isso aqui, pô? Caramba, já, fa... já falamos pra você desse cabelo. Detalhe, nunca tinha falado nada. <risos> já falamos pra... Falamo pra você desse cabelo aí, meu. Olha aí, ó, essa porra foi pra rua. Você vai falar que não é teu? E eu era o único que cabelo
2: Nossa, tinha assim,
1: não me interessa. Eu Muito. tentando, era só eu. ali e, era, e realmente era um lugar crítico mesmo. Né? Tipo, é algum tipo de. sei lá, um objeto estranho na embalagem. Aí eu dei uma risadinha sem graça, assim. <risos> Voltei a trabalhar e ele falou. Aí depois ele me chamou e tal. Falou: do o seguinte. Você corta o cabelo, eu vou ter que te colocar pra trabalhar na embalagem. Puta, trabalhar assim, uhum. era, era legal trabalhar na embalagem. Gostava demais que a zoeira era constante. Aliás, todo lugar ali da fábrica a zoeira era constante, mas a zoeira mais da hora era na embalagem. Só que o trampo era, puta, meu. É fábrica, é linha de produção, era pauleira, mano. Pauleira, pauleira, pauleira. É, é
2: mais né? pesado. Mais, mais
1: interativo é o ambiente. Pois pessoas. é, mas era puxadaço. Assim, dava conta? Dava, mas, meu, se tinha lugar mais fácil, para que eu vou sair do bem bom para ir me fuder, né? A troco de diversão? Não, não vai, não vai dar dinheiro? <risos> Enfim. É. Enfim, terminou o dia de trabalho, fui cortar o cabelo. Eu apareci no dia seguinte na empresa... Todas as vezes quando eu deixei o cabelo crescer, eu, na hora de cortar, eu já dou aquela raspada, tipo. Nossa, pra eu Impactante mesmo. Cheguei no dia seguinte com a cabeça raspada. Aí o meu chefe olhou pra mim, é, você não quer sair daqui, né? <risos> Falei, não. <risos> Mas não deu pra, não deu não pra não dar para não. não deu pra dar engabelada, não. O fio de cabelo era enorme, era praticamente quase do tamanho de uma fatia de mortadela, assim. <risos> Enorme, 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 enorme Acho que eu
0: nunca tive problema assim Eu já tive uns problemas no, no... Problemas de De vestes, né Ah, eu vou trabalhar de bermuda hoje Cara, chinelo.
1: dress code é uma parada <risos> essa comporta... Esse comportamento Vestimental É uma parada é, que é... meu, Assim, na, no meu mundo, no mundo do Eduardo Na empresa do Eduardo Gente, eu só quero que você Trabalhe Vem vestido do jeito que você do jeito quiser. Do que você quiser. Nossa, que muito
2: ideal. Assim. Eu... Tá, tá, tá. É um escracho diferente, meu. Eu já levei um escracho, porque na época tinha cabelo curto. Ele achava que eu tinha que manter ele padrão. E eu queria. Eu, porra, eu queria fazer alguma coisa com ele. O cabelo era meio, poxa. Não tinha nenhuma. Nossa, depois um Acho que Queimou mal com isso. Eu,
1: eu, tinha, eu... eu tive um Nossa. chefe que Nossa. detestava um tênis. Eu tinha um tênis vermelho. Era um tênis de futsal, com adidas vermelho. Ele era muito chamativo, mas era mó legal. Toda vez que eu ia trabalhar com ele, meu meu chefe enchia o meu saco, cara. Olha lá, olha esse moleque doido aí que esse tênis fez, esse tênis horroroso. Cara, você não tem um outro tênis pra usar, não? Por que tem que vir com essa droga desse tênis vermelho?
2: Caramba, (risos) tem deles que pega uma birra, né?
1: (risos) Então, agora, deixa eu contar
0: uma coisa pra vocês, Sobre dress code é, Eu tenho uma situação muito engraçada Que eu tinha uma camiseta preta Do Aerosmith E ela, eu só usava ela basicamente de segunda a segunda Só eu vivia com essa camiseta Só que um belo dia Ela ficou com sete manchas de cândida Na manga
2: E sete,
1: eu achei ruim Sete manchas de cândida na manga Que detalhe Nossa, preciso Nossa, isso, isso parece
2: Nome de música de thrash metal, né? <risos>
0: eu vou vou contar o porquê dessa dessa situação porque eu fui trabalhar com ela e estava acontecendo uma situação que estava envolvendo uma grana considerável e aí eu parei um, um rapaz lá na empresa e contei a história. Eu falei, meu, eu preciso, Eduardo, eu preciso disso, 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 porque aconteceu tal situação. E aí o Eduardo, que era o meu superior na época, pegou ele e falou assim, eu não ouvi nada do que você falou, eu só prestei atenção na, na sua camiseta manchada. Aí eu falei, não é pra você prestar atenção na minha camiseta manchada. Peguei um canetão, aqueles piloto preto, e pintei a mancha de canje. eu falei, agora você me ouve que eu tô falando com você. Nossa, o cara tava reclamando. Tá não, o cara tava reclamando clamando da minha camiseta, meu, que tava manchada, eu só queria resolver o problema. Sete manchas de cândida. Sete
1: gotas de cândida. Nossa, sensacional. Oh. Eu só queria resolver o problema ali. Oh, e aquele carinha, aquele coleguinha de trabalho Sem vergonha Que ele pensa que ele é chefe Ele é peão igual você, ah, mas ele pensa não, que é chefe Tanto que na assinatura de e-mail Ele coloca team leader Alguma coisa, mas não é É a mesma merda que você Ele <risos> pensa que ele é o
2: chefe <risos>
1: O famoso que? O famoso que?
2: Trabalha
0: enquanto eles dormem É isso mesmo ah, É o é Tom um
2: golte do proletário, ele, ele é uma assim, figura
1: por exemplo, ele parece aquele aluno exemplar da classe que tá sempre levantando a mão o cara que pensa que é chefe véio, né velho, porcaria nenhuma, até que ele pede tipo, ele pede alguma coisa pra você aí você vira pro seu pro outro colega de trabalho, tipo, aponta o ah, colega que que pensa, o que, que esse cara pensa que é, tá, tá, tá aqui me Pera delegando tá coisa, coisa dele. fala, irmão o que,
2: que, que é? Que é
1: você tá delegando isso pra mim, cara eu também, Quem
2: é eu que eu você já, na fila do pão? Eu já perguntava
0: quando Quando foi
2: que você
1: teve autoridade Pra me pedir alguma coisa, querido? Caramba, nota que eu já, já trabalhei Com gente assim, eu, tipo, dava risada E aí eu ia falar Tipo, ia falar com o chefe mesmo, assim Pô, é, pra, é pra fazer e tá, tal Não sei o que, não sei o que É, não, é, é para fazer
2: Geralmente, às vezes, não era, né?
1: Nossa, o cara, meu, não é, o cara, o cara, vai, o cara vai até trabalhar de vez em quando freitão, vai com gravata, vai com uma roupinha, bava, pensa que é o chefinho, ele é merda. Geralmente
2: posta uma foto no Instagram com um, frase de motivação.
1: Mas, isso. Passa, é, ele é, ele é o chatão.
0: do
1: LinkedIn. É o chatão do
0: LinkedIn. É o
1: é é. chatão. <risos> ele é o chatão do LinkedIn esse cara. Geralmente é o chatão do LinkedIn. <risos>
2: É o, é o eleitor do
1: Amoedo. Fica só postando correntinha no LinkedIn. Esse chato, esse assim, é O pô, quê? Merda.
0: Repete sua frase, Fernanda.
2: É o eleitor do Amoedo.
0: <risos> Perdi. Faço das frases, das frases
1: Eduardo, das minhas. Perdi tudo. Esses mini-boss aí, velho. Esses mini-chefes. Que. <risos> É um cara super
0: motivacional no Instagram.
1: Nossa, meu. Perdi, perdi tudo, perdi tudo. Aí ele vai lá, ele vai lá na tua mesa, bota a mão no teu ombro. Pô, eu preciso que faz o seu. Quê? não sei. Você já começa a rir por dentro. Você olha pro cara. Não, é então é sério isso? Tom,
2: eu tô falando tom de superioridade pro cara assim, ó. Eu já ouvi isso, gente, eu já ouvi isso A pessoa olhar e falar assim Você tem que olhar para mim e tem que imaginar Que um dia na sua vida Você vai crescer igual a mim eu falei, Nossa, que honestiva, hein meu amor É eles e o Emael os sinais Cara, tem uma situação Que foi relatada No Instagram e geralmente Tem, tem uma fofoquinha assim o fulano pegou fulana E ninguém sabe, a é real E fica aquela situação no ar assim, ó, Todo mundo olhando pro lado Pra saber se o fulano realmente Pegou fulana ou se não pegou E ainda tem fulano que mente
0: Que fala que pegou e nunca pegou
1: Cara, já é. conheci uns assim Já, hein? Já conheci uns assim Senão,
0: Se ganha o pão, não se come a carne, vai Mas, às vezes, a gente come pão Com carne
1: Nossa Vai,
2: que é mais. <risos> Olha, eu adoraria. Eu, eu acho assim, o meu lado, família tradicional brasileira, concorda com a sua frase. Mas a vida é muito mais dinâmica a vida dá aí um monte de oportunidades. E aí a gente, a vida vai, a vida vai. E aí não posso cuspir daqui assim para cima enquanto ainda está vigorando a lei da gravidade. Porque vai que cai na testa. Me diz uma coisa, vocês avisam se a colega do trabalho tá com vocês aí? O
1: fedidão? Se o cara tá só vinagre no trabalho? É. Depende. Se eu sou muito brother, muito brother mesmo, eu Ah, aviso. Sim, Sim. eu aviso. Sim, eu também já percebi que eu já tava, já cheguei em camarada, me falou, cara, você tá com um matar rato aí? Aqui tá. Tá cilada, cara. Não tenho aqui. Toma aí. Nossa, eu
2: tenho muito medo
1: de falar. Já eu mesmo já cheguei e falei: Eu oh, tenho um matar rato aí. Quebra essa várias vezes. Ou tá com um rolão aí. Ixi. É, eu tinha, uma amiga
2: que tinha um CC muito
0: mortal, muito
1: mortífero. E eu nunca consegui falar. Mas eu, eu não sei se te percebia. Era sempre quando eu chegava no, chegava no trabalho. Chegava, eu percebia. falei: Putz, eu acho que eu já tô passado. Já chego no primeiro hum. daquele Aquele abração. <risos> <risos> aquele que envolve os ombros Então, meu
2: amigão pra lá eu ofereço é... Ui, é
1: lá. Eu...
0: Não, eu já passei por uma situação Não muito tempo De um dos colegas de trabalho Estar tá, com uma situação Desfavorecida né Nas axilas E Desfavore, eu não tinha
2: Tá com CC, tá, tá ali é... matar eu... o
0: Não, eu não tinha nenhuma intimidade Nenhuma liberdade com ele e aí eu ouvi a galera falando, reclamando e, meu, fazendo piadinha e tal. E aí eu, cheguei, eu vi ele no banheiro, cheguei nele discretamente no banheiro e falei assim... Ô Eduardo, <risos> tudo bem com você,
1: querido? <risos> tudo, eu falei,
0: coisa a gente não é próximo, a gente não é amigo, é, eu tenho um pouco mais de idade que você só que tá... você tá bem? você quer conversar? você tá Tá legal? ele falou assim, não, não tô muito legal tô passando por uns problemas, eu tô ficando ansioso você tá me deixando transpirar muito aí eu falei, puta, então, ó tão comentando, aí o foda é tão comentando né? porque a gente acaba espalhando a fofoca e aí a pessoa acaba se sentindo constrangida nossa, eu ia já já que eu não ia querer
2: sair com ele
0: não, assim, é é muito desagradável mas você tem que saber como falar com a pessoa Você não pode chegar e falar, pô,
2: você tá fedendo, que não sei o que e
0: tal. Eu cheguei no banheiro e falei pro cara, falei, brother, ó, você tá bem, né? Você quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Ah, não, não, não tô muito legal esses dias tô passando por um problema, assim, assado, eu falei, meu, é é foda, porque a gente trabalha junto, a gente convive no mesmo ambiente, e as pessoas estão comentando, e chegou no meu ouvido, então eu quero falar com você com com muita cautela, com muito carinho, pra você não se sentir constrangido, e eu quero te dar essa essa abertura, né, essa liberdade, pra se você ver alguma coisa que me desabone com você, assim, pelo meu físico, pelo cheiro, tem gente que tem nojo da minha barba, ah, eu não vou almoçar com isso por conta da barba dele. Mas eu cheguei no cara e falei, brother, na humildade assim quero te dar um toque, toque de brother, que não tá legal. É, procura um médico, é, pode ser psicológico, pode ser ah, você vir andando no ponto de ônibus, qualquer coisa. E ele é, mas todo mundo fica falando pelas costas, você foi o único que falou, é, tipo, na minha cara, eu falei, não, eu não tô reclamando. Até porque eu nem sou seu amigo, nem quero ser seu amigo. Só quero que você fique esperto. É, velho, só que assim, se cuida, sabe? Tipo, venha trabalhar feliz, porque já é difícil de trabalhar. Feliz é mais ainda. Então, chega, chega é, de uma forma sucinta. E aí, o superior desse mesmo rapaz levou ele para uma sala de ar-condicionado e falou uma par para ele. Você não tem ética, você não tem profissionalismo Você tá vindo trabalhar fedendo Meu, tipo, assédio total Em cima do cara, sabe? Tipo, não soube falar a situação
2: Aliás, acho que isso, isso a gente tem que programar No próximo programa é, A questão do assédio Teve muita, muita assédio que eu
0: vi que, Isso a gente pode colocar no próximo programa Ah, eu só queria falar uma coisa Eu queria tá. que todas as empresas Pudessem deixar os funcionários trabalhar De fone e de ouvido
1: Putz, sim, não Putz, né? olha, eu vou falar que nos, nos meus últimos empregos eu trabalhava com fone de ouvido o dia inteiro.
0: É a melhor coisa, Ai. né?
1: Eu não tinha do que reclamar, não. Você
2: é
0: muito bom, você é muito bom. Né? <risos> muito, muito bom, né? E eu quero deixar um abraço para um, um cara que provavelmente vai ouvir esse podcast, que ele passava o dia inteiro trabalhando com a tela do Netflix aberta. <risos>
1: Então a gente pode ir para nossa sessão do brinde e quem paga a conta? Podemos, sim,
0: sim. sim capitão. Eu quero fazer um brinde para o Zeca Pagodinho. Eu amo ele, ele está hospitalizado. Só que eu tenho certeza que o Zeca vai sair do do hospital rápido. Ele já cantou para as enfermeiras. E Zeca Pagodinho me convida para ir para Xeren no ano que vem, em abril, no dia de São Jorge. Eu já pedi isso aqui no programa, só que eu quero fazer um brinde pela sua saúde, Zeca. Olha,
2: vou compartilhar o seu brinde. Porque patrimônio da humanidade pra gente é vai um cara muito diferente. E saber que ele tá mal, me entristece assim como me entristeceu na época do Arlindo, que é outro para quem quero mandar um brinde, pode seguir no com a sua paga-conta.
0: Eu quero que o... eu nem sei pronunciar o cara que vai pagar a conta, o nome dele. Ele é Christopher Van... Bookerman, ele é ex-RBD, ele é ex-rebelde. E a prefeitura de Sobral, aqui no, no Brasil, a prefeitura lá, do, lá no Ceará, está fazendo a campanha de vacinação com vários, vários, várias séries, Friends, para chamar o pessoal para se vacinar. E aí ele falou que ele se revoltou a propaganda porque foi usada a imagem dele. Eu concordo de usar a imagem dele, só que ele é meio que anti-vacina lá e tal. Então eu vou deixar esse pau no cu do caralho pagar a conta hoje.
2: Fazer meu brinde, Renato. Eu quero agradecer que eu ganhei de presente essa semana dois livros muito legais. É, um é a parte pauta e o outro é a parte principal que contra é o grande. que Eu não sei se é um o, ou se é um zero. Ainda vou descobrir de rolê. É, fiquei muito feliz, amo ganhar livros Amo ganhar livros com medinhos. Muito, muito feliz é, Renata, um beijo para você Então, meu vídeo dessa semana vai nada. E uh, É aquilo Eu continuo esquecendo quem paga a conta Então É, é... <risos> Tem tanta gente que eu queria Que eu forqueceu.
1: Olha, essa semana Eu quero dedicar um brinde Para a minha banda preferida, o Oasis, que eles anunciaram que no dia 23 de setembro, no mundo inteiro, eles vão lançar um filme sobre os shows épicos, tá? Que eles mandaram nos anos 90, em Nebworth, eles vão fazer um documentário em torno desse show... E os ingressos para assistir esse filme já estão disponíveis. E eu eu já garanti o meu para assistir no dia 23 de setembro, às 20 e 30 Eu estarei lá. Quem paga a conta? Quem vai pagar a conta é essa desgraça desse talibã aí, que tá acontecendo no Afeganistão, essa putaria desses bandos de retardado. Assim, eu tenho certeza que quem escuta a gente deve estar sabendo o que tá acontecendo, então, em torno dessa merda, dessa putaria que tá acontecendo, depois dos Estados Unidos terem saído de lá, os caras agora tomar de conta do país e, sabe, sobrepujar a geral... Foi desesperador vendo a galera segurando em avião, cara, O um avião decolando, a galera meu cai Deus. Puta, cara, Que negócio, meu, que horrível. Enfim, Que esse... cena. Pois é, esse bando de pau no cu do caralho aí, <risos> seguindo <risos> o eles que pagam a conta essa semana.
2: Vou me unir a você, vou me unir a você, porque isso aqui no que precisa de mais união uno a você e falando especialmente pelas mulheres e pelo que agora já passou a ser obrigatório, assim, como outras, tantas leis que limitam direitos já conquistados dela. E por essa semana, eu deixo o meu beijinho, mamãe, amo vocês e beijo, água.
0: Eu estou muito feliz em gravar mais um podcast, podcast com vocês. A gente, a gente nós está muito entrosado. E ouçam nossos programas, a gente já está aí com alguns no ar. Se vocês não ouviram alguns que passou, voltem, ouçam, comentem com a gente, mandem inbox, mandem e-mails, mandem mande áudio, mande áudio, mande áudio. E é sempre um prazer indescritível estar com vocês, Eduardo e Fernanda, e a todos os nossos telespectadores ouvintes.
1: É isso aí, mais um rolê de quinta finalizando é sempre bom estar tá aqui batendo esse papo com vocês e reforcem sugestão de pauta sigam a gente nas redes sociais e principalmente patrocínio, vem patrocinar aqui ó colocar sua marquinha, sua pizzaria qualquer coisa
2: vai botar <risos> o seu negócio aqui?
1: É. <risos> Ai. e o principal gente, vocês. o principal Não esqueçam da comida do gato, tá? Até a próxima quinta. Valeu.